0: Все зависит, насколько человека действительно умеет торговаться за зарплату. Я сейчас отношу очень спокойно. Дадут, дадут, не дадут. Не дадут. Все равно, от готовы, надо кушать, и все хотят вкусно кушать. И кто-то должен готовить. Я хочу на пенсию на второй Без ресторана.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Ведущий Михаил Гуревич и Роман Тышковский. Привет. Это подкаст «Коммерсант карьера», который можно найти на всех аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и, конечно, на сайте коммерсант.фм. А еще мне радостно сообщить, что мы делаем наш подкаст при поддержке социальной сети ВКонтакте. У микрофона я, Михаил Гуревич, обозреватель «Коммерсант.фм», и Роман Тышковский, управляющий партнер «Оджерс Бенсон Раша». Привет, Ром. Привет. Сегодня у нас будет вкусный подкаст, аппетитный и очень стильный, в чем-то похожий на рестораны, которые создает наш гость. Про карьеру шеф-повара, ресторатора и предпринимателя на Ниве общепита нам расскажет фаундер таких известных московских заведений, как «Вильямс», «Уголек», «Нафар» и далее по списку. Рад приветствовать Уильяма Ламберти. Привет.
0: Всем привет.
2: Привет.
1: Ну, мы обычно начинаем всегда с самого гостя и просим его рассказать, точнее тебя рассказать о том, как ты дошел до жизни такой, каким образом успешный повар из мишленовских итальянских ресторанов приезжает в Москву в девяносто шестом году и становится звездой московского премиум общепита.
0: Все было случайно. Абсолютно, как обычно. Но на самом деле, меня пригласили здесь в 90 х году, 96 -го, конец 96-го. Не потому, что я был самый молодец, или такой, самый, такой не знаю, талантовый, а именно потому, что я был пятого человека. Его спросили хочет прийти в Россию, и согласился.
2: А ты знаешь четырех других, кто отказался? Я знаю все. Завидует? Завидует. Завидует.
0: А... Ну, у кого-то сейчас в Вашингтон, у кого-то другие страны. Вот. Каждый, каждый свой путь. Но в свои времена мне было даже непонятно, что такое Россия, что такое Москве, потому что это была закрытая еще такая информация. Я только помню, я работал в Лондон, и у нас были два, два ребята из Польши. Когда услышали, что я пойду в Москве, они мне промотали куку, даже у меня не было представления, что такое минус 20, минус 18 по погода.
2: А ты родился, вырос в Италии?
0: Я родился в Германии город Танаузен, и дальше потом Италия.
2: Скажи, просто, ты приехал в Москву уже будучи шеф-поваром? Да, с такой должности. Тогда зачем ты поехал в Москву?
0: Мне было бы интересно просто. Было бы интересно посмотреть, как уже до России я уже работаю в другие страны. Стиль жизни, ну, посмотри, что конкретно есть. может быть учиться что-то новое, посмотри, что-то более интересное.
1: Слушай, вообще у шефов есть такая вот тема, поработать пару лет в одной стране, потом в другой стране, есть в такое. Третьей, да. Почему Де... тогда остался?
0: Я здесь остался только потому, что познакомился с супругой. И дальше потом, когда она была беременна из первый ребенка, хотела вернуться обратно домой, и не было выбора.
1: Лучший импортер иностранных кумов в Россию – это не русские Не импортер, женщины. а
2: стабилизатор. стабилизатор.
1: Потом дети маленькие, потом второй,
0: и все, и конец. Здесь. Но хочу вернуться обратно на первый вопрос. Говорю, зачем? Потому что изначала здесь был приглашен, приглашенный Гольтеро Маркези. В свое время это было «Три звезды Мишлен», одно из, Моско... из первых московских ресторан, как консалтинг. Поэтому попросил меня быть здесь на место и представить его имя, его
1: кухня, его качество, тем числе. То есть как амбассадор? Как, как, амбассадор, как да. амбассадор,
2: да. Скажи, а сейчас ты кто? Как ты себя определяешь в зрения профессии? Я еще... Человек,
0: который ищет какие новые эмоции, какие-то новые, новые концепты, как передать, что у меня есть внутри головы у, у моих гостей.
2: Ты бизнесмен, предприниматель, артист? Это что?
0: Да нет, я, 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 сложно сказать бизнесмен. Сейчас такая слово, которое у всех. Ты такой, я бизнесмен. Что значит бизнесмен, Это до сих пор вот. непонятно. Угу. Я все равно по-любому... По Человек, который любит кухня, хороший еда, хорошее вино. Люблю мою работу. Это единственное, что я могу делать в свою жизнь. Ну, поэтому можно сказать, да, ресторатор и еще повар одновременно. Вот сейчас вот. мы поговорим
1: про разницу, потому что для многих, мне кажется, совершенно непонятно, в чем отличается ресторатор, но, например, другое, Да, да и, и повар. Но вот прежде всего, сегодня ты русский шеф или итальянский? Я был бы сказал, что больше всего русский, чем итальянский. Вот так вот. Ну хорошо, давай разберемся. Шеф-повар и ресторатор. Угу. Зву... Ну, ресторатор вообще звучит как-то непонятно. Шеф-повар, наверное, чуть более а, известный широкой аудитории. В чем разница? С
0: чем начинаем?
1: А, ресторатор. Ресторатор ⁇ это человек, который отвечает более
0: глобально за все бизнес. Ну, он отвечает за все бизнес, в конце концов. Это человек, который тоже передумает концепт, который создает концепт. Шеф-повара ⁇ это хозяин одну из департаментов, скажем так, ресторан особенно кухня, где его есть возможности показать свою креативность, свою
1: профессиональность. Свою... То есть ресторатор – это продюсер, получается, да? То, получается, такое... да. Такой, продюсер от общепита.
2: То есть ресторатор, он управляет всем, шеф-повар подчиняется ресторатору, если брать вот эту историю. Они не на равных. Нет,
0: не на равных, mm -hmm. абсолютно. Подчиняется не только у ресторатора, потом зависит тоже то от э, герархи, которые есть внутри компании, например. На. У нас есть тоже финансовый директор, оперативный директор. Первый сего еще повод, отвечаю, оперативный директор. Uh -huh. вот. И дальше потом с основной оперативно делят, отвечают дальше у всех инвесторы, рестораторы и так далее. Есть это, разные
1: герарки. Внутри. Это примерно как вот флот и сухопутные войска. Да? Там есть разные звания, но, в принципе, можно проводить параллели. То есть адмирал, генерал там и так далее. У нас нет генералов. Разные должности. Понятно. А ресторатор, чтобы стать таковым, должен быть до этого шефом? Ну, или... В принципе, Не обязательно
0: поваром. шеф, может быть, тоже... Ну, например, у меня есть разные партнерами, которые раньше занимались совсем другой направление, потом остались рестораторами. А то есть просто денег дал и стал ресторатором? Нет. Изначально ваши начали как спонсор, дали деньги, потом наблюдали, изучали, смотрели. Вот. И после нескольких лет они сами тоже потом начали как полноценная профессия. Да. Ну, то
2: есть вот ты вырос из шеф-поваров в рестораторы, люди вырастали из инвесторов в рестораторы. Угу. То есть, по сути, ресторатор – это некая финальная точка, в которую ты можешь прийти в ресторанном бизнесе. Все верно. А какой путь наиболее Правильно. быстрый? Ну, правильный, Нет.
0: сложно сказать, быстрый. Путь самый быстрый – это когда у тебя деньги есть, такой ресторан, и все. Но ну, ну, ничего не значит, потому что все равно надо понимать все механизмы, которые есть внутри. Угу. И тем числе и кухня ⁇ это самый сложный, самый
1: непонятный механизм. Заработал что... на нефтянке, вложил деньги в ресторан, просрачивал. Ну, мы знаем
2: таких много, и я а -а -а. думаю, что мы знаем много таких примеров, когда человек заработал денег, потом вложился в ресторан, тот прогорел и еще раз один открыл. Ну, потому
0: и... что все думают, что ресторан такой легкий бизнес, открывается, вкусно, кушает, и народу сразу пойдет. Это, это цель индустрии. Это, Билин, ну, это вот, смотри, вот есть
2: же такая прям леген... не легенда, а мечта, вот есть mm -hmm. большая американская. Мечта, а есть большая русская мечта вот я на старости лет открою ресторан на море и вот вот тогда вот будет вот я прям слышал так часто ее. это не только у вас это у всех такого да, у это... кого ресторан у кого маленькие лавка, где продают панини или что-то так у все такое. ты можешь вот его подтвердить или развеять можно на старости лет открыть ресторан нет, я хочу на пенсии на старости лет. Без
0: ресторана.
2: Я, хочу открыть я боюсь, открыть меня не получится. Я боюсь, у не получится, стилет. потому
0: что у меня это не просто работа, это мое любимое дело, мою жизнь, поэтому я это всегда буду заниматься. У меня здесь один друг, ресторан.
1: такой крупный предприниматель, который прекрасно готовит, у него в доме там все печи, которые только можете себе представить. Я говорю, открой свой ресторан. Он говорит, нет, я лучше буду готовить для вас, а вот заниматься закупкой еды, высчитыванием кто что украл, сколько нужно, чего закупить, это вот без меня. Это мое счастье. Мудрый но не человек. Мудрый, мудрый человек.
2: А расскажи, пожалуйста, шеф-повар, он должен любить готовить? Вообще, в чем суть профессии шеф-повара? Во-первых, невозможно быть шеф-повар,
0: если ты не любишь твою профессию. Потому что, на самом деле, эта профессия очень-очень сложная, которая требуется очень много времени, и ты живешь внутри кухни. Это профессия, которая без и без, без, без личной жизни вообще. Поэтому ты тоже реально любить. У кого-то вообще начинает профессия просто потому, что он хочет быть обычный повар и нету желания дальше. У кого-то он хочет быть еще повар и потом есть желание, не знаю, получить звезды Мишленова, либо быть известным именно на эту профессию. Но надо любить эту профессию, потому что она очень-очень сложная. Много кто-то умеет готовить, но мало кто умеет вкусно готовить.
1: А кто вообще там вот на кухне есть? То есть про шеф мы знаем то вот сушив прошев наших если на мы
0: сейчас если мы сейчас говорим о, о текущей герархии, все равното герархии, это уже почти
2: ну, вот как сейчас. мы Все сейчас, ну, да, есть про... шеф
0: есть шеф, есть, могут быть, бренд-шеф, может быть, шеф, может быть, быть су-шеф, несколько от двух до четырех, даже пяти, смотрим насколько она большая. Потом есть бригадир, который отвечает за свои части кухню, и потом начинается... Типа дальше. холодный
2: цех, горячий цех. Вот Совершенно Наверное, угу. да, и
0: потом
1: начинается уже сессия обычный повара. Коммерсант ФМ «Карьера». Как, стать вот, придя сегодня э, в ресторан, начав... Я не знаю, с чего начал. Ты сразу становишься поваром, если Нет, ты... Нет,
0: ты начинаешь... Я ты
1: начал вообще уборщица. Уборщик. Вот ты пришел уборщиком в ресторан, но хочешь стать шефом. Угу. Как выглядит вот твой карьерный трек? Мой личный мой личный был
0: постепенно постепенно от э, помыть э, посуда, а дальше помыть потом овощи, картошка почистить и потом э, помощник помощник потом помощник помощник повара помощник помощник повар mm. было... По... раньше было тоже такого так потом помощник потом повар Потом бригадиры, и дальше, и дальше все. То есть я начал, когда мне было 14 лет. И первый раз, когда я был сушеф, был, mm -hmm. мне было э, 26 есть, 12 это лет. Зам.
2: То есть 12 лет у тебя занял путь от самой стартовой позиции, как бы, помой пол до позиции су -шефа, то есть су
1: А сегодня как это? Сегодня... В Москве как сегодня... это выглядит? <coughs> Нет,
0: сегодня это все изменилось, потому что самая информация тоже изменила. Она очень быстро, поэтому люди не хотят подождать, особенно молодые люди. Сразу хотят быть шефами, поэтому 2-3 года опыта на кухне и себя чувствую уже готово быть, 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 быть шефом, быть главным. На самом деле это большую ошибку, потому что это такой путь, который 2-3 года недостаточно. Нужно минимум, я считаю, быть 10 лет этого опта ты должен узнать
1: все места на кухне, правильно? А быть. Ты в 14 лет приступил к карьере, 12. а сегодня во сколько люди начинают?
0: Есть люди, которые начинаются с вообще 16-17, есть люди, которые даже по 20 начинают. Много mm -hmm. раз бывают у меня люди даже 30. Которые... То есть в
2: 20 не поздно. Вот у нас был подкаст Нет, не с человеком, который работал в киберспорте. Он, в общем, сказал, что после 18 уже поздно. На пенсию. После на пенсию у на меня 10. были люди даже 30,
0: 30 лет, которые были готовы бросить все ради начинать его мечты быть, быть повар. Mm
1: -hmm. Я взял,
0: стажировал и начали, и потом дальше, не знаю, как закончу. Ну, у меня были тоже такие А моменты, учиться нет.
1: нужно сегодня этому? Или все таки вот из дома по YouTube Надо, надо, надо,
0: надо учиться. Надо, надо заниматься серьезной школой. Надо заниматься вообще, понятно, почему. Потому что я из старой школы, да, у меня сейчас скоро 51. Сейчас э, все вот эти новые молодые люди, когда ты начнешь это рассказывать. Делайте меня, не знаю, нарезку понт Никто не знает дальше что такое. Это международное название. Это значит, какой определенный размер. Если люди не знают классика... Дальше это невозможно делать, понимаете? Это а недостаточно а просто где мясо, цак-цак, и все. а? Где учиться? Во-первых, есть, если мы говорим сейчас по России, есть классическая школа, да, где учатся. Есть такой, такой же известный институт, который к разно-к если не ошибаюсь, крыло, по полбукус. А дальше много летают в Европу, стажируются в ваши разные гостиницы, разные рестораны. Тот занимается даже в школе платной, туда, в Европу. А вот разному. эти
1: онлайн-курсы, YouTube, всякие Ничего. рецепты?
0: Ну, можно что-то взять. Иногда есть что-то полезное, но нужна практика обязательно.
2: Надо практика. Надо жить -то. без практика невозможно. В названии шеф-повар есть два слова. Шеф, слово повар. И шеф, он как управленец. Да? Угу. Шеф по HR, шеф по маркетингу, шеф по поварам. Капо вот, по-итальянски. Да, шеф повар? Он больше повар или больше шеф, больше руководитель? Вот сейчас, опять же, в современной реальности... В современной реальности
0: он должен быть больше руководителя, чем повар. Потому что все держится на экономии. Для меня шеф-повар, он должен быть, первый всего, хороший организатор. Экономия или экономика? Экономика, оба. И должен быть хороший организатор, потому что от организации потом зависит дальше много вопросов. Скажи
2: 4 или три управленческих качества, которые тебе важны в шефах, современных. Вот если бы ты открывал сейчас новый ресторан, вот что нужно прокачивать сейчас в себе, чтобы быть востребованным у такого ресторатора, как ты, или Борис Зарьков, или, я не знаю, Аркадий Новиков. Ну, вот как бы текущие ресторанные лидеры. Во-первых, он должен быть какой минимальный опыт. Первый опыт, это понятно. И
0: нет, нет, О -о. не согласен, не согласен. Надо смотреть, какая опта и сколько уже опыта как шиповар. Ко мне приходит много ребят, которые один год были шиповар, либо они 10 лет шиповар, но... Каждый раз погода где-то, либо меньше год. И это mm -hmm. я уже априори не смотрю вообще. Потому что человек, который не может быть два года на одно место, значит, для меня это не стабильный человек. Это mm -hmm. раз. Это самое главное. Он должен уметь управлять ваши какие-то структуры уже априори. Что
2: такое серьезная структура в твоем серьезная бизнесе?
0: структура – это когда у тебя есть один ресторан, где, например, на кухне уже есть 30-40 повара, грубо говоря. Угу. Да? Тогда ты понимаешь, который человек он умеет управлять, такая большая... А
2: для примера, в угольке сколько поваров?
0: Ну, поваров у нас есть около 30, угу. вот так. Uh -huh. Вот, поэтому надо уметь управлять какая большая, большая структура. И дальше он должен быть талантовый, действительно, должен уметь. <связано> он уже и готовый вкусно тоже, не просто так.
2: А ценится то, что у человека был опыт работы в гостиницах? Потому что я изучал опыт разных шефов, и почему-то большинство из них реально какое-то время работали в одном из больших отелей. Откуда это? Почему так?
0: Это одно и то же самое профессия, но два разных управления, на самом деле. Быть еще повар гостиницу, это Чистый-чистая организация. Вообще. Это, это, это реально вообще офисная работа, больше, чем ну понятно, которую надо потом контролировать, тоже качество. Но структура на пять раз больше, чем обычная структура. Там может быть разные рестораны внутри гостиницы. Поэтому экзекут и шеф он должен управлять прямо несколько ресторанов одновременно, и тем
2: числе экономика тоже.
1: Ну да, и там это... еще и кейтеринг, внутри гостиницы, доставка еды в номера. То есть там прям такая сложная
2: ну, то есть да. для тебя получается это в минус скорее, чем в плюс, если у человека Почему? такое количество опыта, но он мало готовил, он не создавал какую-то супер креативную историю. Смотри структура, которая тебе нужна. Иногда мне нужна... Ну,
0: инна, ну, иногда. Я иногда нужны больше... Один шеф который умеет больше управлять, чем готовить, потому что нужно действительно, когда структура очень большая, лучше иметь ваше шеф-повар, который организует хорошо, а на кухне потом ты ставишь другой шеф, который больше всего умеет готовить, чем управляет.
1: А шеф-повар в разных странах сегодня имеет отличие, То есть русский шеф-повар, как он отличается от итальянского шеф-повара? Или это одно и то же? Абсолютно нет. Я
0: читаю, который сегодня русский шеф-повар намного больше квалифицирован, чем итальянцы. Молодец. Потому что, что происходит сейчас, особенно в городе Москве, много разных ресторанов, много разных кухней много разные новые, скажем так, направления, ресторан-бизнес. Многие итальянцы и ребята нет такой возможности. Они себя фокусируют только на итальянской кухне, поэтому иногда Азия, они есть немножко представление, что это такое, когда здесь, может быть, русский шеф-повар уже 3-4 опыта уже по азиатской кухне прямо здесь, без уходить от России.
1: Так подожди, но ты при этом говорил, что в процессе обучения хорошо бы получить практику где-то за рубежом верно, да. Ну, а в Москве круче, чем... Школа шеф-повар в Москве круче, чем в Италии. Я не
0: я говорю по опыту. Всегда мы говорим по опыту, по практику, да. Школа, это это другой. Если мы говорим по школе, здесь, к сожалению, пока нет хорошей, действительно, школы. Но шефы
1: крутые. Соответственно, вот шефов сегодня российских приглашают за рубеж? Насколько вообще они востребованы?
0: Я не готов сейчас сказать, надо попросить там за рубежом. Я не знаю. Иногда меня
2: бывает, да. Люди... Но у твоих ресторанов у тебя лично переманивали шефов за рубеж. Скажем так, коллеги в Москве – да, за угу. рубеж
0: – нет. Коммерсант ФМ «Карьера».
2: Почему в этом бизнесе люди гораздо чаще меняют работу, по крайней мере шефы, чем в других? Вот читаешь открытие новых ресторанов. Этот перешел туда-то, этот перешел туда-то. По 40 ресторанов в месяц в Москве открываются, и это без переезда в Екатеринбург, в Сочи, в Санкт-Петербург и так далее. Почему так часто, так быстро шефы входят и выходят? Входят и выходят. Потому что нужно всегда
0: новые опыта, новая адреналина, смотреть что-то новое, возможность тоже
2: растить. Каждый Но это счет... в любом бизнесе так. Это ну, как бы продюсером так. Но почему-то люди в телеке Раньше... работают по 8 лет, а в ресторанах по году. Раньше, как я говорила,
0: минимальный опыт должен быть 2 года, а сейчас бывает даже 6 месяцев. Понимаете, после 6 месяцев уже хочется дальше смотреть что-то новое. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Потому что по факту, по практике получается, которые кто-то очень много меняется, быстро меняется, потом карьера вообще... Не строит, никакой а если карьеры, наоборот, вообще? если
1: шеф сидит в одном заведении там 10 лет, это же тоже нормально, да? Почему? это нормально.
0: Сколько вообще еще поварами сидят
2: много-много лет. Но... А как ты мотивируешь своих сотрудников, су-шефов, шефов, не уходить, не менять? То есть что их мотивирует работать с тобой, а не открывать новый проект? Рост. Только рост. Ну,
0: внутренний... рост. У кого-то есть шеф, есть, может быть, например, мотивация, экономическая мотивация. У шефа есть ваша мотивация быть на будущий шеф, когда открывается какое-то новое заведение. Вот. И плюс это коммуникация, постоянно коммуникация с ними. Дайте их понятия которые... Они не просто люди, которые ставят на кухню, должны быть готовы. Нужно как общение. Дайте их понятия которые все равно они внутри структуры, и они тоже важны. Слушай, а как оставаться вот
1: актуальным все-таки? Как чувствовать тренды вот, с точки зрения еды? с точки зрения направления развития ресторанов. Ну, то есть, если ты общаешься внутри своего коллектива, ты вряд ли придешь к чему-то новому, да? Где вот... Каким образом подпитка вот это происходит у шерповаров? Во-первых,
0: надо всегда следить за, 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 за все новинки, которые есть на рынке сейчас. То есть, ходить, если человек и
1: ужинать в разных ресторанах?
0: В разных ресторан в гору, где человек работает. Тем более сейчас есть Инстаграма, который это такой огромный площадка, который дает возможности посмотреть, какие моды есть, и даже без летит где-то. И однозначно, конечно, надо
1: тоже лететь и посмотреть по факту. То есть из социальных да. платформ главное для
2: шеф-поваров это...
1: Я
0: История. не говорю главное, это одну из пут, которым можно посмотреть какие новинки и что-то новое там.
2: А что еще это может быть? То есть вот все-таки ты сам сказал, Москва супер актуальный город, да. а когда приезжаешь в Рим или когда приезжаешь в не знаю во Флоренцию, кажется, что там очень вкусно, но зависло все чаще всего. Вот это почему? Потому что в Москве своей кухни нет, и мы стремимся все время быть на гребне вот этой вот волны. Или потому что почему? Мне обидно, честно говоря,
0: когда я возвращаюсь обратно в Италии еще меньше-меньше вкусный ресторан вообще, на самом деле. Mm -hmm. Можно почитать на палец. Особенно, не знаю, когда ты идешь в гору, как Рим, это очень сложно найти, где вкусно готовить. Здесь намного попроще, потому что... Проще выбор найти. Ну, 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 действительно, ресторан. много ресторан, где вкусно кормить Не просто так. смотри на что, которые там в Италию есть безумное вкусное количество продуктов, и иногда они не умеют трансформировать. а здесь вообще наоборот. Не так много продуктов, и и поэтому они не всегда передумают что-то интересное, создать какой более интересный вкус. И плюс, потому что, наверное, здесь есть больше компетиции, наверное, угу. намного больше конкуренции, поэтому каждый человек пытается всегда делать что-то новое. Тем более, угу. который ресторан-бизнес сейчас, это такая конкуренция есть. я правильно его...
1: понимаю, что ты сказал, что шеф-повар, который специализируется на одной кухне, ну, в данном случае итальянской, хуже, чем шеф-повар, который умеет работать по-разному. Э, это по не разному.
0: хуже, это Минус. Я не говорю, которая хуже, это минус. Потому что сегодня э, ну, хорошо, приходит итальянский повар. Он должен работать
2: здесь. Если нет итальянских ресторан, что он будет делать? Он не может ничего не делать, кроме итальянский ресторан. В мире нет места, где нет итальянских ресторанов. В принципе, вот как бы любого ресторана может не быть, но итальянский будет.
0: Ну хорошо, но паста умеет готовить все, в принципе, правильно. Но mm -hmm. если хочешь по-итальянски, действительно тебе нужно итальянский. Будет начинать готовить борщ. Ну, не знаю, он, может быть, да. Если у тебя есть больше опыта, ты можешь... Сколько
1: кухонь должен знать шеф-повар качественный сегодня? Конкурентоспособный. Нету никакого вашего конкретно количества кухни, которая человеку
0: нужна. Он должен, он должен знать действительно более вкус, как правильно готовить, чем сколько кухни. А потом, если человек есть идея, есть талант, он
1: сам будет начинает предлагать. А вообще такое понятие, делать. как кухня, не уходит сегодня? Оно продолжает быть актуальным? Что вот мы ресторан итальянский, или французский, китайской, японской. Ну, есть, почему кухня. нет? То есть это продолжает быть актуальным? Продолжает быть, да. Mm -hmm.
0: Я недавно тоже открыли новый ресторан с, скажем, не совсем итальянские направления, скажем так. Направление более такое... Мои опыта во всю мир.
2: Скажи, пожалуйста, мы уже говорили про шефа довольно много, но очень мало затрагивали ресторатора, угу. И на самом деле и другие профессии, которые есть внутри. Управленец в зале, другие позиции. С точки зрения вот этой карьеры, ты считаешь, она перспективна, она популярна, она востребована в стране, в России, чтобы делать ее? Она назначена, да. И
0: профессия как сумеле, и профессия как бармен, и профессия как директор зал, они важны, сколько чем тоже шип-повар. А мы говорили да. просто о кухне, но на самом деле, ваше, понимаете, должна быть тоже хороший сервис, должна быть тоже хорошее вино, должна быть тоже хороший коктейль в ресторанте. Ресторан ⁇ это комплекс всей профессии. И шеф кухня. за это
2: не отвечает. Нет, конечно. Вот за это отвечает ресторатор, чтобы найти сумилье, найти бартенера, найти всех остальных ресторатору либо операционный директор. У кого-то есть такая функция. А давайте поговорим про ресторатор. Uh -huh. Дико интересно, что такое крутой ресторатор. Вот кто он, если его описать? Не, не по фамильно, да, а по, функ... по, по компетенциям. Вот что, если я хочу через 15 лет или через 10 лет стать ресторатором, что мне в себе прокачивать?
0: Ну, это все равно, это всегда опто. Это всегда опто. Я, я, я тоже не стал так быстро ресторатором. Все пошло через ошибки, на самом uh -huh. деле. И ошибок должно быть, к сожалению, много, потому что так быстро вообще То не получается. То есть, ребята, ошибайтесь. Ошибайтесь рано или поздно будет, всегда. Вот. То есть, ну, ошибайтесь быстрее <свят> быстрее <свят> ошибешься но смотри какие ошибки потому что иногда ошибки <свят> могут быть <свят> очень дорогие ваши надо всегда немножко подругаться да ошибайтесь а, за чужой счет да так, за счет <свят> <свят> вот что и
2: еще качать ресторатору
0: смотри у меня например была такая часть тоже работы с моими партнерами которые тоже много научили. поэтому надо найти тоже такие люди которые могут все равно давать что-то
2: качайте в себе на коммуникационные навыки и способность заводить партнерство
0: партнерство тоже это одно момент очень важный, uh -huh. потому что партнерство всегда должно быть комфортно, потому что, когда партнерство некомфортно, потом начинается действительно какие неприятности.
2: Окей, uh -huh. okay. ошибки, партнерство. Еще что?
0: Креативности тоже. Это не просто открывать ресторан. Надо уметь тоже, какой креативной части, делать красиво, некрасиво, придумать какие новинки внутри и так далее. И потом э, нужно сегодня э, представление, что такое маркетинг. Очень нужно. Маркетинг
2: – это продвижение,
0: Продвижение. Продвижение угу. как представить? Ты должен понять действительно, какой твой рынок, какие твои клиенты будущие будут, как представить твой ресторан на рынок, как люди будут принимать этот ресторан, почему они должны любить твой ресторан между другой ресторан. высокая, тут конечно, очень, 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 очень Понимаете, важно. сегодня ты говорила крутой, да? Даже у тебя есть имя и нисколько удачный проект, не значит, который новый проект, который ты открываешь, он будет автоматически удачный. Абсолютно. Все равно надо работать, нужно как определенной технологии
1: даже по маркетингу и стратегию, потому что без этого никак. А какая профессия сегодня, ну, вот самая проблематичная позиция в ресторанном бизнесе? Вот мы со многими отраслями уже общались, и все говорят, менеджеров не хватает. Не хватает клиентских менеджеров, не хватает аккаунта, вот просто нет. А в ресторанном бизнесе сегодня катастрофически не хватает
0: профессиональных людей. Катастрофически.
1: вообще, Во -вообще принципе,
0: Потому что количество ресторанов очень много и действительно не хватает такое количество профессионалов в все ресторан. Поэтому все ищут еще все ищут сумели хорошие, все ищут бухгалтер хорошие, которые из опыта по ресторану, все ищут калькулятор хорошие и бармены и, и так далее. Вот бухгалтер должен иметь именно ресторанный опыт, конечно. Это не просто бухгалтер. Не просто бухгалтер должна иметь тоже опыт в ресторан, потому что это совсем другая специфика. А вышибал ищет еще? Что? Вышибал еще ищет? <с <с <с
1: уже нет. нет. Скажи,
2: пожалуйста, кажется, что эта индустрия, если не брать такую молекулярную кухню, mm. довольно традиционно, и в ней мало инноваций. Это так? И есть ли место людям, которым нравится кухня, с одной стороны, а с другой стороны, которые инноваторы, которые любят дистраптить или разрушать индустрии, придумывать что-то новое, вот тех вот все вокруг этого. В ресторанном бизнесе это место есть? Инновации всегда есть место.
0: Смотри, какие. Мне кажется, которые вот эту молекулярную кухня уже. Это прошлое. Уже не, не актуально, на самом деле. Все пытаются сделать какие-то инновации немножко по-другому. Вот это экстремальный путь, как был несколько лет назад, и вот эти шпумы и так далее, это уже, в принципе, не так, не так актуально, как, как раньше. Сейчас мода, скажем так, идет больше на простота. 2 три элемента тарелку
1: больше вкуса. Ты до сих пор, да, вот эта система, чем меньше меню, тем
2: круче ресторан? Нет, да? не всегда. Служить. А вот история про то, что искусственный интеллект, анализируя продукты, вкусы, аудиторию, придумывает меню, это все фантастика или маркетинг? Я считаю, это больше всего маркетинг. Но сейчас, ты веришь, что в будущем это даст какой-то эффект? И вообще вот будущая индустрии в этой части какое? Это как
0: очень далеко реальности пока. Очень-очень угу. далеко. Может быть, будет, а не знаю, может быть, 200-300 лет вообще, когда будет, но пока мы слишком далеко. Вы знаете что? Может быть, искусственный интеллект будет, когда вообще будет искусственный вкусный продукт. Тогда да.
1: Ну вот смотри. У меня есть просто э, друг один, Равин, да, вот там же есть у вилейской кухни ограничения по еде, Мне что... нравится, что у
2: тебя все всегда из друг Равина. Это очень да.
1: один и тот же. Так вот, очень хороший. И он рассказывает, что сейчас же есть много ограничений по еде, но тут он съел с беконом чизбургер. Потому что бекон напечатан на принтере. Все вот это вот Равин. альтернативная Сколько еда. Сказать, и, он, говорит, и он говорит, что через Равина, 10 лет... он кушает бекон, он, ну так это нет, это искусственная еда а, вот искусственная. эти все. Угу. И он говорит, что через 10 лет это вообще будет вот... Кашруты, все вот эти ограничения, по еде будет атовизмом.
2: Я тебе уверяю, что через 10 лет равины соберутся и примут решение, что конкретно 3D-бекон не, не кошерный. Готов. Прям Окей, хорошо. А вот
1: для все-таки для сегодняшних ресторанов, вот все вот это вот нашествие альтернативного мяса, всяких вот этих заменителей и так далее, насколько это изменит отрасль?
0: Начали путь, вот эти заменители мяса и так далее. Уже были несколько люди, которые пристали меня продукте. Лондон больше всего есть первый ресторан, который начали предлагать такой искусственный стейк, вообще, да, вот эти бобы и так далее. Может быть, наверное, да, через сколько лет будет актуальной тему.
1: Про тем, кто нас şey... не видит, я смотрю на глаза, Вилли говорит, ну хрень собачья.
0: Скажи, правостан. Но пока, меня, это рановат, немножко с вот эти искусственные. Я больше всего за за натуральные продукты. Натуральные продукты.
2: Про деньги. Карьера, и ты сам сказал про мотивацию людей, деньги – одна из мотиваций. Хотя, похоже, не главное для шеф-повара, но важное. Насколько в этой индустрии много платят? Смотри, какая позиция. Ну вот давай поговорим про позиции. Кем нужно быть в ресторанной индустрии в Москве? Мы сразу говорим, мы про Москву. Да? Чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей. Сегодня такую сумму уже работали сушефы, честно говоря. То есть сушеф. Угу. То То повар зам.
0: меньше зарабатывает. Меньше.
2: А чтобы зарабатывать 300 тысяч рублей? Наверняка есть
0: какие, может быть, коллеги, которые платят 300 тысяч, как и шеф Ну, мы уже 300, uh -huh. это больше всего зарплата шеф-повара. Может быть, зарплата совсем директор ресторана. Все uh -huh. зависит всегда от, от опта, который есть. Ну, понятно. Но в среднем
2: вот 300, это средняя зарплата шефа? Больше, и меньше? Просто чтобы... Для людей, это не средняя не зарплата
0: шефа, uh -huh. потому что бывает шеф, который берет тоже 150, грубо говоря. Uh
2: -huh. То есть, шеф это от 150, условно говоря, ну, условно, и до... Ну, условно, да. И до, и если до, не ну, брать... Без э, ограничения.
0: Если не брать Мишленовских,
2: э, если не брать, брать березутских Да, я думаю, 200-250. 250, вот 250, вот так, 250. Да. окей. А кем нужно быть в этой индустрии, чтобы зарабатывать миллион? Вообще, возможно ли в этой индустрии заработать миллион? Как зарплата? Как, как доход? доход. Он не зарплата, там, но и не... Ну и не э, дивиденды а от собственных инвестиций. Нет, на, на в, в эту ресторан не
0: бывает такой зарплат угу. вообще априори. А в какой момент? Э, Кроме, если тебя не знаю, человек, который ты работаешь как шипова, напящаяся ресторана, ну примерно тогда понятно. То есть, ты бренд-шеф большой-большой-большой сети, то про не, это. Нет, даже бренд шеф нет никаких зарплат вашей априори. Я, я могу какой тебе момент, сказать, в какой момент. Я, момент, человек, я да. могу тебе сказать официально, какие зарплаты есть. Вот эти экзекути-шефы, которые работают в гостиницу пятый звезды безделекции. Uh -huh. Это 3000 долларов
2: месячные, плюс бонусы и так в далее. В России или в мире. Это международное. Международное. Да. То есть, условно говоря, а если я стал. Мишленовским шефом, там, не знаю, двух... Ну, давай двух посерединке. Насколько это увеличивает мой доход? Ведь таких, как я в мире, ну... Доход, знаю,
0: как... наверное, увеличиваю, потому что у тебя есть такой профессиональный чемодан, достаточно очень известный и большой. Все зависит, от насколько человек действительно умеет торговаться за свою зарплату. Это, ну, торговаться, это, это же вопрос еще экономики. Если у тебя в ресторан... Если есть ресторатор, который готов взять на работу такой шеф, значит, есть возможность тоже платить какие определенные зарплату. Угу. Какая зарплата, сейчас сложно сказать, потому что ты можешь
1: иметь даже за 100 тысяч своей звезды Мишлян, понимаешь, а кого-то побольше. А в какой момент сотрудник ресторана начинает получать... На какой позиции он начинает там получать какой-то процент от оборота ресторана, от заполняемости?
0: Они не выполняют оборот ресторана. Например, на кухне больше всего процента получать за экономию. Тем больше, человек, тем больше повар, например, умеет держать фудкост тем мы можем уже договориться, какой процент действительно от экономии, которая держит на кухне. Он... Ресторанты у каждой, каждой, каждой позиции должна быть какой процент от чего-то. Угу. От чего-то.
2: От, чего вот, от, от экономии на, на кухня, еде. Да. да, но как это работает? То есть кто ставит... Работа так.
0: Есть бар, есть вино, есть кухня, есть персонал. У каждого должна быть вообще приблизительно около 25% окей? Okay? Uh -huh. вот эту сумму сделаю 100%, каждый за эту сумму тем меньше уменьшается, вот откуда начинается прибыль. Uh -huh. вот. И если человек, он генерирует больше прибыли, из этой прибыли тогда получается какой бонус из
2: этой работы. Uh -huh. А получают ли повара часть от чаевых, которые... Я заставлю это всегда делать. То есть чаевые, которые платят посетители в твоих ресторанах, распределяются на От, всех. Внутрен... кухне
1: там Я,
0: честно говоря, не мешаю и внутренний процесс, но всегда прошу, которые тоже участвуют в этом процессе поварам. То, что Мишлен пришел в Москву,
1: mm -hmm. это поднимет зарплаты московским варам или нет?
0: Я думаю, да, немножко. Я думаю, да, потому что все равно сейчас в ближайшие 3 четыре года будет какая реальная охота вообще на этой звезде во всю сторону и будет изменить тоже немножко панорама ресторан-бизнес, потому что все сейчас будут в скатере, все хотят ваши быть мишленами, туда-сюда. Но иногда это не значит части получить эту звезды, потому что раз ты получил, потом ты должен поддержать. А если у тебя нет возможности во всю сторону поддержать, то потом... Это проблема, когда тебе убирают.
2: Это да. Это прям... Мы же знаем много историй да. грустных на эту тему. Поэтому так.
0: Я сейчас отношу очень спокойно. Дадут, дадут, не дадут. Ну ладно,
1: хорошо. Это можно же будет гид делать, гид по бывшим мишленовским ресторанам. А...
0: Но, но Michelin, понимаете, Мишлен ресторан, то, если ты ресторан это, 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 это тоже ответственности публичные, понимаете? Ну, конечно. Это ответственность публичные. Поэтому
1: получается... И не всегда ну,
0: надо за этим гнаться. Я не знаю, если меня ваши сдали Мишлен, и потом я убрал, то мне было бы очень обидно.
2: Скажи, пожалуйста, когда говоришь, например, с людьми, которые работают в театре или в цирке, они mm -hmm. говорят, я своим детям никогда не, не порекомендую идти в театр или в цирк. Mm -hmm. Когда говоришь с писателями, они говорят, ну вот нужно писать только тогда, когда не можешь не писать. Вот стоит ли детям сейчас идти в ресторанный бизнес?
0: Я читаю да. Почему? Потому что это прекрасная профессия, профессия, которая очень сложная, но очень, очень дает дают возможности расти правильно, потому что очень коммуникация, очень много человеческий фактор, очень много ваш эмоциональный фактор. А сейчас, не знаю, я говорю по моей детям уже постоянно все напротив это телефонами, все это компьютер, они потеряли прямо контакт с людьми априори. И ресторан-бизнес это одно из малых площадок, которые дают возможность не только контакт с людьми, и тоже вообще общаться с разными социальные умное жизненное. Подожди, но
1: в, уважаю, в ресторанах да. есть куча инновационных направлений. Особенно вот пандемия да, mm -hmm. породила вот эту доставку еды совершенно других количеств.
2: И доставка это про другое. А вот то, что руки, которые, которые сами на заготовке, понимаешь, сидят и делают и несколько моих знакомых предпринимателей, инвестируют в это миллионы, если не десятки миллионов долларов, и в Англии строят вот эти вот руки, которые там правильным образом нарезают картофель, обрезают его таким образом, и прям «Правда получается крутой картофель?» Это будущее в этой части для этих детей или нет? Это будут части для детей, когда не получается вот эти
0: полфабрикать, и потом они должны реализовывать тоже новый, новый рецепт. Мы угу. вот. пытаемся убрать максимально вот эти человеческий фактор.
2: Ну, то есть, по сути, как ты говоришь, все равно шеф с шефом, и вот, можем... вот как-то Я... божественное понимание все еды.
0: Все равно, как за годцов, надо кушать, и все хотят вкусно кушать. И кто-то
1: должен готовить, правильно? Все равно
2: надо кушать.
1: Да, и кушать вкусно и аппетитно, например, в ресторанах, которые создает наш сегодняшний гость. Большое спасибо. Спасибо большое. А это был большое. Уильям Ламберти, создатель массы известных московских заведений, таких как «Вильмес», «Уголек на фарм» и далее по списку. Меня зовут Михаил Гуревич. Вместе со мной этот выпуск провел Роман Тышковский, управляющий партнер от Бенсон Раша». Спасибо, Рома. Ну и вы подписывайтесь, делайте это на всех аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс. Ну и, конечно, на сайте Коммерсант «Коммерсант.фм». Ровно через неделю будет новый выпуск, новый гость. Новая карьера. Пока. Счастливо. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ Карьера. Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский.